0: Buongiorno a tutti, sono Giulio Coraggio, Location Head del Dipartimento di Intellectual Property and Technology dello studio legale eh, di Ele Paper e questo è il podcast Diritto al Digitale. Oggi abbiamo una special edition del nostro podcast. Non abbiamo mai avuto tre professori nello stesso episodio e veramente ne siamo eh, contenti. Abbiamo con noi Claudia Sandei, Associate Professor di Diritto commerciale delle nuove tecnologie all'Università di Padova, Giovanni Ziccardi, professore di informatica giuridica all'Università di Studi Milano, e Filiberto Brozetti, Assistant Professor di AI, Law and Ethics alla LUIS. E insieme a me ci sono i miei eh, colleghi Elena Varese e Tommaso Ricci. Uh, buongiorno a tutti, grazie mille di aver uh, accettato il nostro invito Siamo veramente contenti di avervi con noi E siamo curiosi di sentire quello che ci direte e oggi abbiamo pensato di parlare della AI generativa Negli ultimi tre mesi, se non parli di ChatGPT Sei <ride> uno che non vive nel mondo uh, reale uh, Però eravamo curiosi di sapere che cosa ne pensavate voi nelle, sulle criticità su quali sono gli sviluppi e anche le implementazioni nel settore eh, legale?
1: Elena, vuoi iniziare tu con le domande ai nostri super ospiti? Certo, molto volentieri e grazie appunto per, per essere qui e aver accettato il nostro invito. Um, una domanda un po' uh, di scenario, visto che ci sono stati uh, i primi contenziosi proprio uh, riguardanti l'intelligenza artificiale generativa. Uh, a vostro giudizio quale sarebbe l'area del diritto che pone maggiori criticità mh, proprio con riferimento a questo tema? Uh, inizierei a sentire cosa ne pensa Claudia.
2: Ciao Elena, grazie dell'invito anche a Giulio e Tommaso e saluta i colleghi. Ehm, allora, diciamo che questa intelligenza artificiale generativa eh, ci proietta in una dimensione che era già nell'aria. No? Evidentemente quando noi parlavamo di intelligenza artificiale immaginavamo questo robot un po' più evoluto. Poi tutti quanti noi giuristi eravamo sempre molto attenti a cominciare le trattazioni e a dire calma, noi non siamo arrivati ancora dove i veri problemi cominceranno, quindi anche in un articolo fatto su eh, c- consiglio di amministrazione e uso dell'intelligenza artificiale ho detto beh, alcune, alcune frontiere forse sono eh, ancora lontane e quindi certe problematiche della responsabilità eh, comunque possiamo guardarla attraverso gli occhiali tradizionali. È chiaro che quando eh, ci spostiamo su una intelligenza artificiale che si umanizza, che in qualche modo finisce di replicare per, per eh, diventare un'alternativa all'uomo, è chiaro che tutte queste mh, eh, problematiche finiscono per esplodere. Però in realtà io quello che eh, tengo sempre un po' a, a sottolineare, a me no, è una prospettiva un po' diciamo fuori dal coro ma che, ma che mi fa piacere evidenziare, è che in realtà noi la vediamo sempre come un problema perché restiamo legati alle categorie. Cioè, per esempio, nel caso dell'intelligenza eh, artificiale che possa sedere nel board, tutti gli autori hanno scritto questo non è possibile perché noi partiamo dal principio della eh, relazione soggettiva, quindi deve essere un soggetto. L'IA ah, non è un soggetto, punto, fine. E però, questa è una visione che, secondo me, ad un certo punto, quando l'IA eh, per, coniugata con la blockchain ha il suo borsellino elettronico, ha il suo patrimonio, ha la sua capacità di rispondere a delle obbligazioni, come ce l'ha una persona fisica. E bisogna farsi una domanda e cercare di capire se quel principio è rimasto ancora buono. Quindi io ti rispondo un po' al contrario, secondo me, più che un rischio, questa è una sfida per rivedere proprio i principi cioè io non vedo proprio solo una collisione ma vedo una, eh, st- uno stimolo per ampliare poi il nostro eh, contorno delle figure, ecco, per rivederle Vabbè, ma sicuramente... tu
0: pensi che Prima o poi parleremo di personalità giuridica delle altre. Lo spererei, altre, lo
2: spererei. Lo, spererei, lo spererei. Però, ripeto, questi sono poi temi che vanno declinati nelle singole materie. Credo che le risposte assolute siano eh, sbagliate e che si debba andare per una eh, particolarità. Per esempio, nel mondo della proprietà intellettuale. Io ho le mie ragioni per sostenere che forse non sarebbe male riconoscerli gli authorship, però in quel contesto per quelle motivazioni, del board per altre, e avanti così.
1: Quindi profili di chi è l'autore, diciamo, di creazioni quadruvate dall'intelligenza artificiale e se nel caso rivedere le categorie giuridiche esistenti, diciamo un punto eh, che è sicuramente è emerso da quello che hai detto. Eh, Giovanni, tu invece cosa, cosa ne pensi?
3: Ma allora il. Um... Se noi interpretiamo chat GPT o comunque tecnologie simili come prodotti, ossia prodotti che nascono gratuitamente, poi diventano a pagamento, poi vengono incorporati in piattaforma, secondo me chiaramente avranno un impatto trasversale su tutti gli ambiti del diritto, è impossibile individuare secondo me un settore principale, noi, noi nel nostro centro di ricerca abbiamo avviato delle linee di ricerca che affrontano un po' i temi che trattiamo quotidianamente, quindi il rapporto tra chat GPT e i crimini informatici, quindi la possibilità di generare degli attacchi informatici eh, ovviamente anche da persone con poche competenze. Abbiamo un progetto di ricerca europeo che sta partendo su chat, su intelligenza artificiale, fake news e disinformazione come strumento quindi correlato al patrimonio culturale e il terzo è il rapporto secondo me tra intelligenza artificiale e internet delle cose che sarà insomma la società del futuro. In questo caso Il giurista è in grado, secondo me, di isolare delle tematiche che non sono nuove ma che vanno affrontate con una prospettiva diciamo abbastanza innovativa. Beh, crimini informatici e GPT. noi abbiamo fatto degli esperimenti, studiosi hanno fatto esperimenti, sono molto interessanti, cioè una volta il criminale informatico doveva, essere, doveva avere delle grandi competenze, il criminale informatico era già negli anni 90, a metà degli anni 90, come una persona con delle competenze che permettevano degli attacchi completamente nuovi. Adesso una persona assolutamente incompetente può, grazie all'aiuto di ChatGPT o sistemi simili, che comunque nella redazione del codice sono probabilmente la loro migliore attività, tutti stanno usando ChatGPT per parlare, ma in realtà ChatGPT, se gli si fa creare del codice informatico, dando magari indicazioni, ha una capacità molto... Elevata. Beh, stiamo studiando questi casi dove si possa portare, si possa guidare ChatGPT a programmare un attacco informatico dall'inizio alla fine senza che l'autore, cioè l'essere umano che diciamo dialoga con lei abbia competenze informatiche. E lo stesso con il mondo dei contenuti e delle fake news, ad esempio, la possibilità che, che ChatGPT generi dei contenuti partendo da da dichiarazioni o contenuti reali che siano di disinformazione. Qui si parla ogni tanto degli studenti, il divieto nelle scuole americane di utilizzarlo o noi professori che possiamo essere ingannati dagli studenti che ci fanno le tesine o le relazioni con già CPT. Questo io lo vedo molto poco probabile, nel senso che eh, o c'è un lavoro dietro di sistemazione del testo ancora. Molto più interessante è la capacità di generare dei contenuti al di là delle capacità dell'utente che dialoga con questa chat, cioè, la grande, la grande forza di questo sistema di intelligenza artificiale è che si sta rivelando molto più intelligente delle persone che dialogano con ChatGPT. e quindi i risultati sono eh, come posso dire sono a volte sorprendenti mentre se una persona più intelligente di ChatGPT che guarda nel dettaglio alla cura dell'italiano al senso della frase è capace di individuare le fonti ancora mi sembra che sia molto indietro anche un bravo programmatore di codice insomma mi sembra che abbia bisogno ancora di di perfezionarsi, però per quanto mi riguarda l'ambito dei crimini informatici, l'ambito dell'internet delle cose e l'ambito della produzione culturale, con particolare riferimento ai contenuti, alle fake news, sono i tre ambiti che mi sembrano più interessanti al momento.
1: Veramente Eh. avveniristico questo questo contributo. Ehm, Giulio, scusa, volevi dire qualcosa?
0: Sì, eh, Giovanni... ehm, L'aspetto sui crimini informatici è molto interessante perché noi abbiamo già visto il fenomeno, per esempio, dei ransomware as a service. Non diventi, devi essere uno scienziato dell'informatica, eh, per, eh, ma devi semplicemente pagare qualcuno che ti dà il ransomware e ti fa, eh, sostiene semplicemente il um, costo uh, economico. E i sistemi G, come c'è il CPT, di, come ChatGPT CPT, ti faccio possono identificare il bug in un, uh, in un sito internet e quindi facilita- facilitare...
4: Ma, ma eh, non solo
0: Giulio... Te.
3: Possono raccogliere tutta la letteratura scientifica sui malware, in un attimo, cioè gli articoli scientifici pubblicati, e creare un malware o comunque un codice che abbia tutto lo scibile umano su quel tema che uno studioso non può in una vita, magari. Quindi è la capacità di analisi dei contenuti. Secondo me, della mole di contenuti che. Ah, e questa cosa Giulio per noi è una tragedia, noi siamo cresciuti col mito del criminale informatico come una persona di grande competenza, cioè io da ragazzino volevo fare il criminale informatico perché dicevo è la persona che sa più di tutti, invece negli ultimi cinque anni il crimine informatico è diventato un crimine gestito, non c'è più necessità di competenze, ci sono i kit per il phishing, i kit per il ransomware e come dicevi tu il crime as a service e adesso c'è ChatGPT, quindi è una tragedia insomma.
1: E sentirei a questo punto, eh, Filiberto, che cosa, che cosa può aggiungere a questa interessante discussione? Eh, è assolutamente eh, corretto pensare
5: che ovunque nel diritto si parla di liability, di responsabilità, e quindi chiaramente penale ma anche civile. Ehm, l'intelligenza artificiale ha rivoluzionato eh, questo aspetto e qui, sì, condivido eh, con eh, la professoressa Sandei una cosa che io dico sempre all'inizio e alla fine delle lezioni, Eh, siamo in in una situazione originalissima ma estremamente stimolante per un giurista che è quella di poter ripensare le categorie. Eh, Siamo, eh, diciamo, davanti ad un orizzonte che è lo stesso forse dei primi primissimi eh, giureconsulti arcaici romani che hanno la possibilità davvero di dare la misura delle cose e di pensare o ripensare istituti rispetto a questo. Di certo, quando siamo eh, dinanzi ad intelligenze artificiali che definiamo eh, generative, il tema è proprio quello della creatività. Come diceva il, il professor Ziccardi, sono sistemi che hanno accesso a quantità di informazioni eh, veramente sovrumane, ehm, hanno la possibilità di connettere mondi, universi di conoscenze ehm, pari a quelle di milioni di persone probabilmente queste conoscenze vengono unite però in un sistema che non è necessariamente eh, causale che è forse la logica che utilizziamo noi ma diventa anzi casuale senza una percezione quando parliamo di creatività Parliamo di percezione estetica da parte nostra. Un'intelligenza artificiale di fronte a un'idea estetica, a meno che non eh, programmata a ciò, è assolutamente neutrale. Eh, crea, mh, da, sulla base di questa grande eh, conoscenza che ha a disposizione, senza sapere se ciò che crea è bello eh. o, passando all'etica, se è giusto. Crea, è qualcosa di nuovo, è qualcosa magari di estremamente utile, ma non necessariamente bello, non necessariamente giusto, non necessariamente buono. Punto può assolutamente eh, aiutare eh, il crimine, come si diceva prima, eh, contribuendo con un'ulteriore conoscenza, n- nell'ottica pura e semplice dell'intelligenza artificiale di massimizzare il risultato sulla base di questa grande conoscenza che possiede. Quindi davvero qui il tema è quello di limitare, semmai, questa creatività. Eh, effettivamente prima il professor Ziccardi diceva è quasi più intelligente eh, di di chi li interpella è vero se si pongono determinate domande a chat GPT risponde chiaramente ma io sono solo un modello di linguaggio formale non prendo posizione non vado oltre eh, diciamo l'ho sfidata su tutti i più classici i più classici mh, esperimenti mentali giochini mentali eh, di etica dice eh, no non tiro la leva del cambio del treno eh, o la tiro a seconda di nel senso rimane assolutamente mh, in una posizione di neutralità altre intelligenze artificiali penso alle vicende di Bing ascoltate queste settimane o a quella di Google eh, di eh, qualche mese fa ma anche appunto GitHub eh, Copilot qui invece l'idea è proprio quella di eh, spingere fino in fondo senza limitarsi eh, ogni possibilità ogni capacità dell'intelligenza artificiale Creando, non necessariamente per il meglio, non necessariamente per il il bello, creando, massimizzando questa grande conoscenza nella creazione di qualcosa di nuovo che come dicevo non è necessariamente allineato, se non impostato a ciò, ad un senso estetico, etico eh, della cosa.
1: Grazie, eh, anche, anche questi spunti davvero interessanti. Se posso aggiungere lato IP, quando ci siamo insomma, trovati a occuparci delle problematiche legali eh, legate appunto all'intelligenza artificiale eh, generativa. Um, abbiamo un po' diviso i flussi mh, perché eh, c'è tutta una parte diciamo di potenziali violazioni di diritti d'autore che riguardano quelli che sono i dati di input, passatemi il termine, cioè quello che dai all'intelligenza artificiale per nutrirla, no? per educarla, per farla il training e quindi l'ampiezza o meno della cosiddetta text and data mining eh, exception che è un possibile fair use che però Comunque in Europa è estremamente limitato, eh, consente sostanzialmente al titolare di, del diritto di riservare in determinati modi anche non leggibili da tecnologie automatizzate determinati contenuti e quindi sostanzialmente queste tecnologie si ritrovano a, a funzionare basandosi su una messa di dati sterminata e che di fatto non può essere filtrate e quindi scontano una sorta di peccato originale, anche su questo passatemi il termine, per essere state educate con materiali non consoni o non conservati per il tempo richiesto appunto dalla norma il tempo necessario. Altro tema è quello che sono i dati di output, nel senso che già se il text and data mining non si applicasse... Cade un po' il castello di carte perché a quel punto eh, c'è comunque una contraffazione perché utilizzi, diciamo, un mezzo che non, è, non ha rispettato in primo luogo nella sua educazione. l'IP. sull'output forse sono più possibilista perché, in effetti, qua non parliamo di un collage. Anche se nella causa americana promossa a Promassa San Francisco alcuni artisti sembra che si parli di un collage in versione pro. Um, Secondo me non si parla di un collage, sono opere destinate a, come dire, a essere viste dall'occhio umano eh, ed effettivamente c'è qualcosa che viene creato ex novo da qualcuno appunto che sa fare. Tante domande, eh, se dico a qualcuno fammi in stile Picasso un ritratto, se gli do in input il mio ritratto con eh, il, un bene culturale, piuttosto che l'immagine di una persona famosa, ecco lì che l'output che mi viene restituito potrebbe essere in violazione. Quindi tante tematiche aperte. Um, Giulio, a questo punto lascerei la parola a te per... No, no, hai assolutamente
0: eh, ragione. Forse, Elena, il punto più delicato è che eh, quello che stiamo raccomandando ai clienti, evidentemente non si può rinunciare a utilizzare una tecnologia così innovativa nel proprio business, però si possono adottare delle precauzioni per avere delle difese in caso di contestazione. Assolutamente alcuni business si stanno lanciando semplicemente perché c'è una domanda eh, per farlo senza eh, avere di fatto una eh, difesa. Ecco, eh, per la seconda domanda mi dava il, là, il eh, rilievo di Filiberto che diceva, che faceva riferimento al caso di Bing, a um, tutti eh, gli errori che si sono verificati nelle ultime settimane con gli sistemi di intelligenza artificiale che sembrano sempre un po' più senzienti e mi viene in mente il grido d'allarme di Elon Musk che diceva dobbiamo regolare l'intelligenza artificiale prima che non sia uh, troppo tardi, uh, ci sembra che quelli della Commissione Europea ora si siano chiusi in una stanza a sviluppare, a finalizzare le AI Act, c'è la direttiva sulla responsabilità <ride> dell'EI. tutti i pro- documenti in bozza, speriamo che non facciano la stessa fine del Uh, regolamento in privacy che sta lì a prendere polvere, ecco. <ride> ma secondo voi che cosa succederà? C'è veramente questa esigenza di accelerare una uh, sulla regolamentazione e, e questa accelerazione sulla regolamentazione è efficace per, su una normativa che se avessimo fatto questo podcast a ottobre non avremmo saputo che cosa dire, poi <ride> è tutto successo in due mesi e siamo qui a parlare del futuro. Non so, Claudia, vuoi, parl- vuoi dare il tuo punto di vista? Dobbiamo accelerare su questa regolamentazione, o è troppo tardi, o è troppo presto, non lo so
2: ma <ride> allora la, la, la sensazione è che in questo momento abbiamo accelerato in qualche, per qualche verso anche troppo, cioè nel senso che la legislazione eh, europea in ambito tecnologic, ma potremmo dire che poi questa tecnologia ormai sta eh, penetrando ovunque per cui anche nella normativa sulla sostenibilità trovi riferimento al passaporto elettronico che sembrerebbe alludere alla blockchain poi vai sulla normativa dell'energia anche lì l'energia intelligente quindi alla fine ormai definire dove è il confine della materia è molto complicato però anche a restare stretti eh, la sensazione che, che io ho e che mi viene più che altro dallo studio della normativa finanziaria, è che eh, stiamo procedendo un po', come hai detto tu, proprio per fenomeni. Quindi abbiamo conosciuto una certa intelligenza artificiale, la normiamo. Abbiamo conosciuto i bitcoin, li normiamo. Cioè a me sembra che facciamo una fatica enorme a lavorare per categorie si vada invece più con la serie dell'elenco, l'elenco integrabile è il nuovo mantra diciamo così però questo per noi giuristi è drammatico perché poi eh, finisci per avere una Frammentarietà che rende difficile il discorso, e anche la neutralità tecnologica, che da sempre è uno dei nostri eh, principi, finisce per anacquarsi perché eh, poi non, eh, non viene osservato. Quindi la mia, mh, diciamo, la mia sensazione, proprio parlo di sensazione, è che certamente abbiamo bisogno di una normativa, però mi chiedo se già, per esempio, avere due provvedimenti separati sulla liability piuttosto che eh, diciamo mh, sulla responsabilità del produttore vada nella direzione insomma che, che ci aiuta a comprendere poi questo fenomeno quindi io ho la sensazione che resteranno un po' fermi
0: perché non sanno dove andare
2: perché non hanno capito il fenomeno questo. da regolare secondo me, cioè sì. non ho capito ancora se è un uccello o un aereo
0: <ride> bella questa Giovanni, secondo te è un uccello o un aereo?
3: (ride) Bisognerebbe chiederlo a ChatGPT per vedere se se risponde correttamente. Ma allora, sono d'accordo nel senso che io ho vissuto gli anni 2000, io stavo facendo il dottorato di ricerca tra il 99 e il 2000. E mi ricordo quando la parola d'ordine in Europa con riferimento alla normativa che io cominciai a seguire da allora era tendenzialmente di non disciplinare, cioè noi veniamo da vent'anni se non di più, dove la parola d'ordine in Europa con riferimento alle normative riguardo alla tecnologia, erano che il mercato europeo doveva partire, che già eravamo in ritardo rispetto agli Stati Uniti e quindi massima libertà a piattaforme e, e a poi improvvisamente negli ultimi cinque anni, sei anni, prima con la protezione dei dati, un po' prima ci si è resi conto che forse siamo arrivati un po' tardi cioè che alle piattaforme, alla realtà tecnologica è stato lasciato troppo spazio e oggi ci troviamo con una distanza rispetto agli Stati Uniti e altre parti del mondo che ormai è incolmabile perché l'Europa con riferimento allo sviluppo di tecnologie ma anche dall'intelligenza artificiale è almeno 15 anni indietro anche come investimenti o come tecnologia rispetto all'altra parte del mondo quindi che cos'è rimasto all'Europa? Sono rimasti i dati degli europei e il diritto ossia il riferirsi alla nostra tradizione giuridica i dati degli europei ormai per il 90% viaggiano in tutto il mondo noi non abbiamo infrastrutture piattaforme niente che sia simile ai servizi di Cina, Stati Uniti, India e Giappone. E il diritto ci è rimasto, l'idea di disciplinare in maniera anche di esportare questo approccio antropocentrico, tecnologico europeo in tutto il mondo sperando che gli altri ci seguano. E di conseguenza è chiaro che negli ultimi cinque anni con pandemia, eh, avvento di nuove tecnologie e comunque esplosione di nuove tecnologie l'Unione Europea non si è trovata eh, non poteva fare altro che pre- aprire un cantiere con almeno 20 ambiti normativi aperti che si sovrappongono entrano in conflitto tra di loro data ehm, infrastrutture critiche sicurezza terrorismo eh, single market eh, ogni cosa e, e ovviamente molto spesso non sono coordinati tra di loro quindi io mi ricordo quando fece la mia tesi di dottorato era tre capitoli e in ogni capitolo avevo un provvedimento normativo, ne avevo tre da analizzare adesso soltanto settimana scorsa ci sono stati almeno dieci annunci mi sono arrivate per me dei, degli atti e delle bozze cioè ogni, ogni mese abbiamo un provvedimento normativo nuovo che disciplina un settore, eh, mi, se- mi sembra che l'Europa sia sulla difensiva in pratica cioè n- non c'è rimasto altro che i dati degli europei e il diritto intelligenza artificiale in Europa nessuno investe se guardiamo gli investimenti non parliamo di Dell'Italia che penso che finora abbia investito 700.000 mila euro negli ultimi 5 anni in intelligenza artificiale, se guardiamo gli investimenti governativi, con 70.0 euro non ci paghi neanche due programmatori per dire. Però anche la Francia, che aveva detto che avrebbe spinto, non ha investito. Eh, e quindi gli investimenti non li abbiamo. Solo in Romania ho letto di un paio di start-up che grazie a diciamo l'azione del governo si stanno diventando start up di riferimento per l'intelligenza artificiale ci rimangono il diritto e i dati i dati ormai li stiamo distribuendo in tutto il mondo il diritto è l'unica cosa che ci rimane quindi mi sembra che l'Unione Europea non abbia altra strada che cercare di puntare su una regolamentazione sempre più precisa articolata e adesso mi sembra abbastanza confusa però è molto interessante questo approccio secondo me, è l'unico che ha l'Europa tendenzialmente
0: però, eh, allora io sono d'accordo con te, la strategia è noi creiamo un mercato sicuro per proliferare che però poi non prolifera nessuno perché eh, nessuno investe, è un po' eh, quella che voleva essere una success story con il GDPR e, eh, perché loro dicono stanno tutti copiando. Ecco, secondo te Filiberto effettivamente questa diventerà una success story sulle AI perché appunto io sono d'accordo con Giovanni che c'è una strategia di pensivista dalla parte dell'Unione Europea, no?
5: Ma la parola è proprio strategia, eh, dobbiamo confrontare a livello proprio di comparato l'attitudine dei vari mondi rispetto all'intelligenza artificiale, eh, ovunque nel mondo eccettuata diciamo un'Europa un pochino estesa, estesa a quello che è il, il Consiglio d'Europa eh, la strategia di tutto ciò che è fuori da questo uh, contingente è di spingere quanto più possibile sull'intelligenza artificiale, vedere fin dove è capace di arrivare, in ogni settore, senza limiti, rimanendo possibilisti. Soprattutto questa è la posizione del blocco dei BRICS. Cina, India, ma anche il Brasile sta investendo tantissimo su questo punto. Um, gli Stati Uniti sono in una posizione di mezzo ma eh, appunto essendo esposti come diceva il professor Ziccardi così tanto da un punto di vista economico è ovvio che anche lì eh, massimizzare i risultati vedere fin dove si riesce ad arrivare quando dico questo intendo in ogni settore eh, anche quelli che invece l'Unione Europea ha scelto assolutamente di non esplorare perché inaccettabili e infatti questa è la strategia eh, europea che è quella di porsi Tanti limiti, autolimitare la propria industria, la propria ricerca, la propria innovazione e eventualmente gli investimenti che però non ci sono stati. È una scelta politica, economica, questo eh, chiaramente sono contento che l'Unione Europea si rifaccia ad un modello etico, ad un paradigma etico che altrove non c'è però se eh, dimenticandomi dell'aspetto etico e guardando soltanto a quello economico o quello più che politico militare anche e geopolitico in generale, eh, sento che stiamo frenandoli dove invece tutti quanti eh, accelerano. Trovo eh, importante eh, il il riferimento qui davvero alla tecnica eh, della normazione, perché questo è, proprio un caso plastico di diritto che rincorre la tecnologia, Eh, senza rendersi conto però che i due elementi di questa cosa in realtà ne conoscono anche un terzo, che poi è la società che fruisce di quei prodotti tecnologici, sviluppa un'attitudine e talvolta questa attitudine viene sviluppata superando anch'essa il diritto che invece dovrebbe ecco, regolarla e mh, prenderne spunto. Quindi ci troviamo forse doppiamente in ritardo regolando semplicemente contingenze eh, senza guardare a- al fatto che siamo di fronte a fenomeni davvero capaci di eh, superarsi quotidianamente e come diceva la professoressa Sandei, assolutamente trasversali che coprono davvero ogni aspetto della vita e del diritto Ehm, quindi effettivamente anch'io mi domando quanto ancora durerà il Brussels Effect Ehm, perché non c'è bisogno di scomodare altre pandemie o crisi economiche per far calare il valore eh, dei dati degli europei che è così di, di, di cui sono così golosi tutti quanti, quelli che invece davvero investono nei prodotti reali e nelle tecnologie reali, ma basta l'apertura di nuovi mercati di largo consumo a Estremo Oriente oppure nel continente sotto di noi eh, o altrove che possono deprezzare quest'ultima ricchezza e risorsa qui si vede chiaramente che la politica della, della commissione von der Leyen si è eh, aggrappata strenuamente sia con la digital strategy che con la data strategy. Quindi quando insomma, la parola che troviamo in tutte le dichiarazioni strategiche nel mondo rispetto all'intelligenza artificiale è la ricerca dell'eccellenza. Noi questa eccellenza la riteniamo, non dico sacrificata, ma... Sicuramente recintata da un'infinità di paletti etici, altrove no. L'eccellenza è superare anzi qualunque tipo di paletto per vedere dove ci portano le possibilità di questa tecnologia. È una scelta di campo. L'Europa ha fatto una scelta di campo vincente eh, senz'altro per determinati aspetti, eh, autolimitata chiaramente su
0: altri. Tommy, tu sei il nostro legal tech uh, super expert, uh, qualche... vuoi fare una domanda ai nostri ospiti? Sì, assolutamente,
4: eh, diciamo per, per trarre anche un po' le conclusioni e, e riprendere il il del discorso, dicevamo ci rimane eh, solo il diritto e i dati, i dati sono fluidi e dappertutto, e il diritto è un diritto che rincorre la tecnologia e mette paletti un po' dappertutto, quasi a cercare di rispondere al colonialismo digitale statunitense. Eh, Io se vado con la memoria, dieci anni fa assistevo a una lezione del professor Buttarelli in cui si parlava già allora di polizia predittiva, di algoritmi che erano in grado di prevedere lo svolgimento di determinati crimini per quindi intervenire in, in anticipo. E, e il professore diceva: Il problema non è mai la tecnologia, ma è sempre come l'uomo poi sceglie di utilizzare la tecnologia. In questi giorni, in queste settimane, stiamo assistendo a una vera e propria corsa all'oro: eh, tutte le imprese, tutte le aziende, tutte le istituzioni e i regolatori rincorrono le AI. Eh, Anche molti dei nostri clienti ci chiedono sempre eh, di più di avere dei consigli, di avere dei suggerimenti su come possono introdurre l'AI o in generale la tecnologia avanzata nei propri processi legali. Al che mi chiedo, eh, dato che quello che ci rimane, dicevamo, è proprio il diritto, voi che state forgiando quelli che sono i giuristi del domani che quindi dovranno affrontare le sfide determinate da una tecnologia che cresce a velocità sempre più esponenziale come vedete l'evoluzione dei, eh, delle competenze e anche delle esigenze che avranno i futuri avvocati forse mi,
0: mi... rispondete vo- volevo dire che Tommaso nel 2019 o 2018 addirittura aveva già creato un chatbot che era alimentato da un sistema di intelligenza artificiale e non se era affilato nessuno. Ora eh. abbiamo la fila, perché se non usi eh, i sistemi di OpenAI AI, hai un, eh, un'azienda che eh, non si muove, c'è una spinta del top management a utilizzare le AI e quindi di fatto eh, tutti ce la chiedono.
2: Bravo Tommaso.
4: Eh, forse mi perdonerà Claudia ma io invertirei il giro magari partiamo da Filiberto questa volta anche perché ricordo che quella lezione con Buttarelli c'era anche lui
5: sì infatti No, su questo infatti eh, mi fa piacere sentire questo su Tommaso che eh, è un un laureato LUIS. Noi da questo punto di vista eh, abbiamo investito tantissimo, il il nuovo direttore di dipartimento, il professor Punzi, ha esteso il corso di eh, informatica giuridica dalle eh, classiche stringate 60 ore a 150 ore, i nostri studenti seguono per tre anni di fila ogni semestre un corso specifico su eh, vari aspetti dell'informatica giuridica intesa in senso più ampio, tre dei quali sono proprio eh, rivolti all'intelligenza artificiale. Eh, Lezioni e corsi in cui si alternano giuristi e tecnici. Eh, Sono indegnamente al coordinamento di questo ampio programma. Eh, che però sta portando tantissimi studenti a scegliere tra i profili caratterizzanti che invece coprono l'ultimo anno e mezzo quello di Law and Innovation che credo quando frequentasti tu Tommaso cioè pochi anni fa eh, non c'era Mh, invece molti stanno eh, scegliendo questo, eh, questo, questo settore che è un settore non settore non è il profilo di diritto penale, il profilo di diritto societario, il profilo di diritto del lavoro È davvero trasversale, copre tutti gli aspetti più tecnologicamente esposti eh, del del diritto eh, e stanno iniziando ad arrivare le prime eh, richieste di tesi e sono una valanga in eh, questo settore. eh, devo dire, noi ce la stiamo mettendo tutta nel trasmettere proprio quest'idea, cioè che è una conoscenza imprescindibile, non è più la Cenerentola delle materie, un accessorio, eh, come era inteso prima, qualcosa che è un accidente di percorso. Oggi è un'intera dimensione di esperienza pratica di diritto che copre una buona parte della nostra vita quotidiana da eh, cittadini e un'ottima parte della vita da eh, professionisti eh, legali. Per questo motivo, sì, è assolutamente un qualcosa che ha trasformato anche il modo di fare e di insegnare giurisprudenza oggi.
4: Quindi competenze tecniche che vanno ad affiancare la parte tradizionale eh, di formazione giurista Giovanni, competenze tecniche penso nei tuoi corsi ci sono state eh, sempre in maniera anche abbastanza importante sin da subito. Eh, Mi chiedo, adesso che la tecnologia diventa sempre più complessa ed evolve con una velocità eh, incredibile, oltre alle competenze tecniche, per cercare di anticipare quelli che sono i temi cruciali che deve riuscire a identificare un giurista, oltre alle competenze tecniche saranno necessarie nuove tipologie di competenze? logico, etiche.
3: Sì, assolutamente. L'Università di Milano ha una strategia un po' differente rispetto a quell'eccellente quadro che ha fatto Filiberto. Noi abbiamo un'informatica giuridica e dei corsi abbastanza leggeri nel ciclo, nel triennio, cioè nel prelaurea. Diciamo. Abbiamo sempre 4-5 corsi, però puntiamo molto sul postlaurea tendenzialmente. I nostri corsi di perfezionamento e il master arrivano a migliaia di iscritti ormai, perché riteniamo che comunque l'idea di lavorare con che comunque hanno hanno finito un percorso e di poter andare in verticale su alcuni temi è interessante, abbiamo fatto l'esperimento del coding for lawyers, di mettere i giuristi a programmare, che è stato un esperimento molto interessante, siamo alla quarta edizione siamo uno dei pochi corsi in Europa che, eh, che fa insegnare agli informatici, gli informatici ai giuristi quindi è interessante ma circa il quadro attuale, allora i nostri studenti più bravi se ne vanno tendenzialmente quindi i più bravi laureati in informatica, in cyber security anche in Liga Tech hanno delle offerte dalla Germania, dalla Francia da Londra o dagli Stadionisti Uniti che non sono nemmeno lontanamente paragonabili soprattutto nelle aziende penso alle grandi aziende a Quello che c'è in Italia. Per cui, una prima criticità che vedo, mi sembra che non siano ancora riconosciute queste competenze che noi, su cui noi investiamo tanto in università. Nel momento in cui si laureano e vanno ai colloqui di lavoro nelle grandi banche, nelle grandi società, in Italia l'esperto di intelligenza artificiale, che ne so, in una grande banca, fa lo stesso colloquio che fa, che ne so, un laureato in economia e commercio per iniziare allo sportello per dire. E quindi, non c'è cyber security e competenze specifiche sono ancora molto sottopagate. E sottovalutate in Italia. Quindi, il nostro studente che può permettersi di andarsene e quindi non ha legami familiari o legami familiari gestibili, tranquillamente va in Svizzera, ad esempio. Tutti i nostri studenti che che stanno diventando esperti di criptovalute, blockchain, eh, NFT, hanno delle offerte dalla Svizzera, che alla fine sono 20 minuti da Milano, che sono tre o quattro volte l'offerta che viene fatta a Milano. E quindi. Mi sembra che sia necessario ripensare al valore delle competenze, però parlavamo prima di investimenti. Chiudo tenete presente che. Mentre gli Stati Uniti programmano di investire, hanno programmato di investire dal 2020 quasi 20 miliardi o 30 miliardi all'anno sull'intelligenza artificiale, sembra che l'Europa riuscirà ad arrivare a 2 miliardi di investimento in tutta Europa. Cioè in Italia si parlava, vedevo questo articolo che annunciava in Italia un investimento di 400 mila euro in intelligenza artificiale. Quindi eh, a me cap- capitano anche a me, sai Giulio, t- non sono clienti ma sono partner che ci chiedono eh, che vogliono abbracciare l'intelligenza artificiale ma a costo zero praticamente cioè come fare le nozze con i fichi secchi è presente, allora forse non si è capito che comunque un'evoluzione tecnologica richiede una programmazione di budget in ogni ambito, anche nell'investimento di risorse che è completamente originale e va programmata secondo me manca questo, quindi eh, abbiamo la didattica migliore in Europa, in Italia, secondo me, l'attenzione all'etica, al diritto, alla nostra tradizione che si fonde con l'informatica. Una volta che li abbiamo laureati o c'è qualche grande studio diciamo, che ha aperto una divisione o un reparto dove può valorizzare questi profili, se no molti, soprattutto i laureati in informatica e in cybersecurity, security, sei mesi prima della laurea, hanno già l'offerta dall'estero, tendenzialmente i più bravi. E quindi questo è un quadro per alcuni versi che ci fa capire come l'Italia è un paese di vecchi, tendenzialmente parlo della classe politica o comunque anche dei vertici su questi temi e non si riesce ad avere quindi un, un buon dialogo, secondo me. È un tema che viene molto narrato, se ne parla, ma se poi in concreto guardiamo agli investimenti, a quello che si fa, siamo ancora molto molto indietro.
4: È, è vero tra l'altro è, diciamo... La fotografia della realtà che fai si applica in maniera speculare anche alla realtà degli studi professionali, dove chiaramente queste figure più innovative, che quindi hanno una duplice sfaccettatura, sia competenze giuridiche che competenze tecniche, iniziano a essere molto appetibili eh, e ricevono chiaramente delle offerte che economicamente non trovano paragone in Italia. Penso allo stesso tempo, cercando di chiudere anche su una nota positiva, ehm, che in Italia ci sono stati degli esperimenti di applicazioni legal tech tra i più innovativi nel campo giuridico esistenti, perché si è riusciti a combinare quella tradizione, quella competenza giuridica profonda, dettagliata, attenta, tipicamente eh, europea e tipicamente italiana, con una competenza tecnica elevata, riuscendo a ottenere ottimi risultati pur non avendo chiaramente eh, tutte le facoltà eh, economiche, penso anche di competenze tecniche, che ci sono in altre parti del mondo. Eh, Claudia, siamo probabilmente tra i più bravi a formarli, ma non riusciamo a trattenerli. Ci riusciremo nei prossimi anni?
2: Allora, forse certi profili... Che a cui faceva riferimento Giovanni sarà dura perché le aziende obiettivamente non hanno quella visione che dovrebbero avere anche forse quella capacità di investimento finanziaria insomma chi noi fa un po' di terza missione lo sa e, e si scontra tutti i giorni con bei progetti però poi insomma una scarsa, una scarsa capacità di investimento però eh, va detto che anche noi abbiamo diciamo cercato un po' di Vi rincontro a questo questo problema eh, con un esperimento che stiamo facendo, siamo alla seconda edizione di quello che io ho chiamato il Legal Tech Camp, che vede sostanzialmente delle aziende... Eh, sperimentare una soluzione di legal tech Nel caso parliamo di una soluzione di contract automation Che viene programmata dagli studenti appositamente per quell'azienda Quindi abbiamo avuto la que- fortuna insomma, di avere delle aziende del territorio Che insomma si sono dimostrate più che interessate All'esito di questo camp gli studenti hanno messo a disposizione un POC personalizzato Che quindi ha permesso la prova perché se è vero che non c'è voglia di investire o comunque c'è ritrosia nell'investimento è anche perché le stesse aziende non conoscono bene i prodotti e non conoscono bene il beneficio e quindi quello che secondo me sarebbe utile è fare dei trial come avere la possibilità di portare meno illegal tech e più ho questa soluzione, ho quella soluzione e, e, e farli provare, ecco noi eh, manca un po' questa, questa dimensione. E poi l'altro tentativo che stiamo facendo, quindi un po' facciamo coding per i ragazzi, ma soprattutto un modo per portare anche le aziende vicino al legal tech, che forse sono quelle più lontane in questo momento, cioè a parole sono vicine, però poi nei fatti hanno tante altre priorità che eh, l'innovazione dell'ufficio legale finisce per essere un po' sempre oggetto di, di lamentela, ma mai di azione. E, e l'altra cosa che stiamo cercando di fare a Padova è quella di creare invece delle figure intermedie, quindi delle sorte di tecnici, informatico, giuridici, abbiamo creato una laurea triennale, quindi non, come diceva Giovanni, anche noi abbiamo sentito un po' difficile lavorare sulla laurea magistrale in maniera profonda perché ci sono certe materie che poi vanno prese, almeno fino a quando non ci sarà la revisione dei corsi di laurea per cui potremmo a un certo punto dire noi facciamo solo impresa per dire e quindi nell'impresa ci mettiamo dentro anche tutta la tecnologia eccetera, questa cosa non penso che mancherà molto, penso chiedo anche ai colleghi ma eh, mi pare di capire che, che i percorsi laurea diventeranno molto presto flessibili, e allora potremo fare di tutto. Insomma, ci cioè sarà chi smantellerà i crediti di romano per fare proprietà intellettuale, <ride> ci sarà chi smantellerà la proprietà intellettuale per fare etica, ci sarà chi no. Cioè, avremo dei, delle sedi che si caratterizzeranno proprio per il tipo di offerta. Eh, abbiamo fatto questo tentativo di fare una triennale che si chiama Diritto e Tecnologia, è andata molto bene adesso avremo i primi laureati, ci sono più di 300 matricole e queste sono figure da azienda proprio, cioè sono quelli che masticano un po' di tutte le competenze hanno fatto sia sì esami proprio di intelligenza artificiale, blockchain fatti dai colleghi di informatica si sì hanno fatto eh, corsi di diritto, per esempio qualche diciamo eh, qualche infarinatura di diritto privato, di diritto costituzionale, diritto europeo, privacy, eccetera. Vediamo, poi il placement ci dirà, secondo me avrà l'ultima parola, piaccia o non piaccia, comunque l'università è uno spazio culturale ma di crescita e quindi alla fine il placement non può essere ridotto ad un accidente eh, così finale, almeno io sento la responsabilità di proporre nuovi percorsi, perché siamo noi che sappiamo quello che il mercato, o dovremmo sapere quello che il mercato cerca, quindi è vero che eh, la materia umana è quella, non te la puoi sempre scegliere, però proprio anche in rapporto a quello devi ragionare, fare un discorso che sia sostenibile, ecco, per tutte le parti in causa.
0: Diciamo che voi siete dei professori illuminati e eh, purtroppo, eh, il mondo del diritto, e su questo mi associo a, a Giovanni, non è sempre così innovatore, e eh, il fatto, eh, mi piaceva il punto di Giovanni, eh, il, in, le società devono capire che bisogna pagare per innovare e il legal tech non è un nice web che io posso mostrare all'amministratore delegato per farlo contento e vedere quanto sono bravo. È qualcosa su cui devi investire come investi in qualsiasi altra risorsa aziendale. E ci troviamo in una fase di transizione al punto che nel nostro studio abbiamo, grazie anche a Tommaso, introdotto un progetto di reverse mentoring. Cioè siamo in una fase decisiva della professione legale. Riteniamo che i giovani possano insegnare alle persone più senior perché la professione sta cambiando, quindi eh, Tommaso coordina il nostro progetto di Galtech Ambassador e in ogni dipartimento dello studio c'è un ambassador che deve portare innovazione nel dipartimento e poi eh, un paio di settimane fa abbiamo addirittura organizzato un hackathon per lanciare dei progetti innovativi, come diceva prima Claudia. Ecco, è stata una chiacchierata super interessante, devo dire che ci siamo divertiti e finiamo questo podcast con piedi di idee e di voglia di fare. Eh, Vi ringrazio e vi auguro una buona giornata a tutti, alla prossima!